0: Der Einsatz für das Lebensrecht im 21. Jahrhundert. Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. Beim Kongress Freude am Glauben 2017 sprach Alexandra Maria Linder darüber, wie man sich trotz Gegenbindes für das Leben einsetzen kann. Gerade auch in unscheinbaren Situationen des Alltags. Vielmehr vielleicht als auf der großen politischen Bühne. Alexandra Maria Linder zitierte keinen geringeren als Lessing. Nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. Also nicht aufgeben. Und wie das in Sachen Lebensschutz gehen kann, darüber nun dieser Beitrag von Alexandra Maria Linder, Bundesvorsitzende der Alpha, Aktion Lebensrecht für alle, beim Kongress Freude am Glauben.
1: Meine Damen und Herren, nach Kant hat der Mensch unter anderem Würde, weil er kein Äquivalent verstattet. Das bedeutet, dass der Mensch nicht in Geld oder anderen materiellen Dingen aufrechenbar ist. Diese Prämisse gilt heutzutage nicht mehr ganz, denn inzwischen, das muss man leider so sagen, kann man Kinder auch bestellen und die Produktion bezahlen, was dann eigentlich einem normalen Kauf entspricht. Ich werde Ihnen auch einen bunten Strauß an Katastrophen und Hoffnungen bieten und weil das rhetorisch und didaktisch und pädagogisch besser ist, fange ich mit den Katastrophen an. Ich war letztens auf einer Veranstaltung in Berlin, da ging es um Reproduktionsmedizin und die tollen neuen Techniken, die es da gibt. Und wir waren halt da, um auch ein paar kritische Fragen zu stellen. Unter anderem war der Fachmann aus der Reproduktionsmedizin bass erstaunt, dass es Paare gibt, die das noch auf althergebrachte Weise machen mit den Kindern. Also ohne diese Technik. Und er hatte auch Schwierigkeiten, das auszudrücken, denn wenn er gesagt hätte, normal oder natürlich, hätte er wahrscheinlich gleich wieder irgendeinen Vorwurf bekommen, er sei homophob oder sonst was. Also sagte er auf althergebrachte Weise. Das fand ich immerhin ganz nett. Wenn man in solchen Vorträgen sitzt, stellt man fest, dass man eigentlich als Lebensrechtler relativ chancenlos ist, wenn es um die lukrativen Erfolgsaussichten in diesen Bereichen geht. Und jetzt ist es so, dass man in der Schweiz und in Frankreich sehr fortschrittliche Fortpflanzungsmedizingesetze hat und die deutschen Techniker, die das ja auch können, sagen, Entschuldigung, warum schicken wir die in die Schweiz, nach Frankreich, sonst wohin? Das können wir doch alles auch. Wir können natürlich auch Eizellspende, wir könnten natürlich auch Leihmutterschaft, das können wir alles auch. Beides ist in Deutschland bisher noch verboten. Da geht es um zwei Dinge eigentlich nur noch. Es geht um den Nutzungszwang der technisch vorhandenen Möglichkeiten in diesen Bereichen und es geht um Mitleid. Es geht um keine Wertedebatte mehr in solchen Diskussionen und Podien. Wenn ich irgendwo sitze und man versucht, über Werte zu sprechen, also allgemeingültige Werte, die uns selber überschreiten sozusagen, sitzen die anderen Leute meistens da und sagen, ja, aber für mich... Und wenn Sie dann sagen, Entschuldigung, es geht hier nicht darum, was Sie denken oder was ich denke, sondern es geht um Werte, die uns alle übersteigen müssen, sonst funktioniert das nicht in der Gesellschaft, gucken die einen erstaunt an und dann fallen sie wieder in sich zusammen und sagen, ja, aber für mich. Das ist äh, etwas, wo wir wirklich was tun müssen. Zurück zur Reproduktionsmedizin. Ich möchte Ihnen so ein paar Dinge sagen, die da auf uns zukommen werden oder die es in anderen Ländern schon gibt. In den USA zum Beispiel gibt es ein neues Geschenk zum Highschool-Abschluss von Mädchen, das sogenannte Social Egg Freezing. Das ist eine Prozedur, wo jungen Frauen und äh, ab 18 ungefähr frische, gute, junge Eizellen entnommen werden und die werden dann eingefroren damit, wenn diese Frauen sich dann 20 Jahre von großen amerikanischen Firmen wie Google oder Amazon haben ausbeuten lassen beruflich, dann aber Kinder haben wollen, auf diese frischen Eizellen zurückgreifen können, weil ihre eigenen Eizellen dann ja schon relativ alt sind. Das ist kein Witz, das ist etwas, was in den USA wirklich schon vielfach angeboten wird, wirklich als Geschenk zum Highschool-Abschluss, Social Egg Freezing. Und ein anderes Verfahren möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, das sogenannte ROPA-Verfahren, das nennt sich Reception of Oocytes from Partner und gilt für lesbische Frauen. Denn auch ein lesbisches Paar möchte ja gerne Kinder haben. Und auch dieses Paar möchte ja Bestandteile von beiden Frauen in diesem Kind haben, was ja nur eigentlich nicht geht. Und Roper-Verfahren bedeutet, man nimmt von der einen Frau eine entkernte Eizelle, wo also nur noch die Hülle vorhanden ist. In dieser Hülle sind aber noch ein paar wenige genetische Informationen dieser Frau drin und in diese Eihülle kommt dann der Kern von der anderen Frau, der Erbkern sozusagen, so dass man dann diese gefüllte Eizelle mit genetischem Material von beiden Frauen hat. Und dann braucht man natürlich noch einen Samenspender, damit daraus dann ein Kind wird. Das ist Ropa. Also das sind alles keine Horrorvisionen oder so, sondern das sind Dinge, die tatsächlich schon in anderen Ländern vielfach stattfinden. Ich möchte ihn kurz zitieren aus einem Abschlussbericht, der uns, weil wir ja jetzt die Ehe für alle haben, demnächst auch betreffen wird. Denn wenn jemand heiraten kann, hat er ja auch ein Recht auf Kinder. Darum ging es ja diesen ähm, Protagonisten auch. Es gibt in Deutschland einen Arbeitskreis Abstammungsrecht. Und dieser Arbeitskreis schlägt dem Justizminister vor, dass der Begriff Abstammungsrecht künftig obsolet ist. Denn schließlich sei die genetische Abstammung zwar nach wie vor der wichtigste, aber nicht der einzige Anknüpfungspunkt für die rechtliche Zuordnung von Eltern und Kind. Und als Alternative wird jetzt vorgeschlagen, einfach der Begriff rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung. Es gibt dann auch keine leibliche Mutter mehr. Es gibt dann eine genetische Mutter und eine Geburtsmutter. Denn das entspricht ja den Reproduktionstechniken, die wir haben und die wir dann demnächst auch da anwenden werden. Und ganz neu ist der Begriff, gewöhnen Sie sich schon mal dran, intendierte Eltern. Damit sind Paare gemeint, ich zitiere, die unter Zuhilfenahme der Reproduktionsmedizin die rechtliche Elternrolle für ein Kind ausfüllen wollen, auch wenn sie selbst nicht die genetischen Eltern sind. Wer also einwilligt, dass seine Partnerin durch eine Samenspende oder eine Embryonenspende, das gibt es auch schon, schwanger wird, ist intendierter Vater. Die Experten bezeichnen dies als Verursacherprinzip. Und für lesbische Frauen letztendlich wird vorgeschlagen der Status der Mitmutter. Ich zitiere noch diesen Satz, wer neben der Mutter zweiter Elternteil wird, solle wie nach geltendem Recht aufgrund einer Kombination aus vermuteter oder erwiesener genetischer Vaterschaft zu erwartenden oder bestehenden sozial familiären Beziehungen sowie voluntativen Elementen entschieden werden. Wir sprechen von Eltern, die für Kinder verantwortlich sind. Auch hier, wie Sie sehen, das Wort Kind kommt nicht vor. Also die Kinder spielen auch hier interessanterweise in diesem Abschlussbericht des Abstammungsprinzips gar keine Rolle. Vorgelegt werden diese ganzen Tendenzen von sogenannten Promis. Es wird dann immer gesprochen der englische Sänger und sein Mann und ihre beiden Söhne. In Amerika ist es mittlerweile auch üblich, dass berühmte Schauspielerinnen sich nicht mehr selbst die Mühe machen, die Kinder auszutragen, denn das ist ja mit dickem Bauch und ne, man kann ja dann doch auch nicht jede Rolle spielen und so, sondern die holen sich eine Leihmutter, auch Bauchmama genannt. Ja, das sind so Dinge, die muss ich Ihnen zitieren, damit Sie wissen, was auf uns zukommt. Ich habe eine Seite mir herausgesucht, die heißt Renaissance. Das ist ein schöner Begriff. Das ist eine Firma, wo man sich Leihmütter suchen kann. Ähm, wir berücksichtigen alle ihre Wünsche betreffend der Charakteristika. Alter, Körperbau, physische Eigenschaften, Ausbildung, Religion, Intelligenzquotient und so weiter. In der Datenbank von Renaissance sind alle Kandidatinnen im Fertilitätsalter. Sie haben einen perfekten Gesundheitszustand und mindestens ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Sie können eine Leihmutter zwischen mehreren Kandidatinnen auswählen. Das ist die Zukunft und wenn Sie auf diese Datenbanken gehen, da finden Sie sowohl für Leihmütter als auch für Eizellspenderinnen wirklich mit Foto, Fotobeschreibungen, was für ein Universitätsabschluss, ähm, welche Rasse, da darf man ja gar nicht drüber reden. In Amerika ist das ganz normal, da steht dann kaukasisch, das heißt also weiß, dann steht da Mischung aus albanisch, irisch, mexikanisch. Da steht dann ganz klipp und klar der Rassisch, Rass, rassische Hintergrund dieser Frauen, damit die genau wissen, wo kommt denn diese Eizelle her oder welche Leihmutter trägt denn das Kind aus. Auch das ist mit viel Geld verbunden. Sie können mit Leihmutterschaft locker 60.000 Euro verdienen als Firma. Da ist die Schwangerschaftsbekleidung drin für die Leihmutter. Da ist die psychologische Betreuung drin für die Leihmutter, auch nach der Geburt. All solche Dinge sind da drin. Billiger ist es in der Ukraine und noch billiger in Indien. In Indien ist der neue Wirtschaftsboom Baby Farming. So heißt das wirklich. Denn in Indien kostet eine Leihmutter nur 6.000 Euro. Der härteste Fall, den ich äh, gelesen habe, war der eines homosexuellen Paares aus Israel, die unbedingt ein Kind haben wollten. Die haben dann den Samen eines Mannes nach Amerika geschickt eine Eizellspenderin gesucht, dann die Eizellen dieser Spenderin mit dem Samen befruchten lassen und haben dann eine Leihmutter gesucht für dieses Kind, was ja, jetzt ja nun trotzdem eins ist. Dann hat diese Leihmutter das Kind ausgetragen und dann ist dieses Paar in die USA geflogen und hat ihr ihre Tochter abgeholt. Und dafür haben sie sehr viel Geld bezahlt. Und dann haben sie festgestellt, oh, in Indien ist das viel billiger. Daraufhin haben sie ein Geschäft eröffnet, weil viele ihrer Freunde das auch wollten dann lief das so, der Samen ging wieder nach Amerika, natürlich nicht nach Indien, denn es soll ja ein weißes Kind sein. Also der Samen geht nach Amerika, die Eizellspenderin ist weiß und dann wird das Kind tiefgekühlt nach Indien verfrachtet. Das hat also die erste Weltreise schon vor der Einnistung in die Gebärmutter dann hinter sich und wird dann in Indien einer indischen Leihmutter eingepflanzt. Denn die trägt das halt für 6.000 Euro aus und nicht für 60.000 und dann fährt das Paar nach Indien und holt das Weiße von einer indischen Frau geborene Kind als ihre eigene Tochter ab. Das sind so die Zukunftsaussichten, die in anderen Ländern wirklich einfach ganz normal schon äh, gemacht werden. In Großbritannien hat man dann mal gezählt. Im Jahr 2013 gab es eine Anfrage, wie viele Kinder sind eigentlich künstlich hergestellt worden, seitdem es in Großbritannien diese künstliche Befruchtung in großen Stile gibt. Man hat dann angefangen 1991 und hat festgestellt, von 1991 bis 2013 wurden 3,5 Millionen Embryonen künstlich hergestellt, aber zur Schwangerschaft führten nur 235.480. Das heißt, alle anderen Kinder, die künstlich hergestellt worden sind, sind entweder gestorben, viele Kinder sterben zum Beispiel, wenn man sie tiefgekühlt hat und dann wieder auftaut, dann überleben viele schon nicht mehr. Forsch der Forschung zur Verfügung gestellt, verworfen, wie es so schön heißt, weil sie bestimmte Eigenschaften nicht hatten. Das heißt, 93 Prozent aller Embryonen, die hergestellt wurden, führten nicht zu einer Schwangerschaft, was ja eigentlich das Ziel sein sollte, dieser In-vitro-Fertilisation. Das ist eben dann der Verlust, den man in Kauf nimmt. Auf der anderen Seite, ja, die eine Seite ist, man versucht mit allen Mitteln, Kinder künstlich und möglichst perfekt zu zeugen, auch mit der Präimplantationsdiagnostik zum Beispiel, und auf der anderen Seite werden alle Kinder, die aus irgendwelchen Gründen nicht zum richtigen Zeitpunkt kommen oder nicht in der richtigen Qualität kommen, die werden dann abgetrieben, nachdem sie schon auf natürliche, althergebrachte Weise entstanden sind. Das British Medical Journal rechnet für, allein für das Jahr 2008 mit 43,8 Millionen Kindern, die auf der ganzen Welt abgetrieben worden sind. Das sind doch die Zahlen, die wir haben. Und wenn Sie sehen, dass an Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit etwa... 15 bis 17 Millionen Menschen sterben, werden Sie feststellen, Abtreibung ist die häufigste Todesursache der Welt, und zwar mit einem unglaublichen Abstand. Wenn man das alles sieht und die Leute mit den Dollarzeichen, könnte man schon ein bisschen verzweifeln. Ähnlich ist es wie beim Pränatest. Der Pränatest, das haben Sie vermutlich schon alle mitbekommen, ist eine Möglichkeit, ungefähr in der zehnten Schwangerschaftswoche durch einen einfachen Bluttest festzustellen, ob das Kind, also ein Bluttest bei der Mutter, weil da schon Bestandteile des Kindes drin sind, festzustellen, ob das Kind bestimmte chromosomale Abweichungen hat. Die bekannteste davon ist das Down-Syndrom, Trisomie 21. Jetzt ist es so, der test ist für die Frau natürlich viel weniger belastend als die Fruchtwasseruntersuchung, die es ja vorher schon gab, die es schon seit vielen Jahren gibt. Das ist richtig. Es ist für die Frau viel weniger belastend, es gibt keine Fehlgeburtsrate wie bei der Fruchtwasseruntersuchung und man kann die Kinder viel früher abtreiben, weil durch den Pränertest diese Feststellung viel früher möglich ist. Das heißt, natürlich wird dieser Pränertest demnächst eine Kassenleistung werden. Denn im Verhältnis zur Fruchtwasseruntersuchung gibt es kein Gegenargument. Der Fehler hier ist schon viel früher passiert. Den kann man aber offensichtlich nicht rückgängig machen. Die Entwicklung des Brennertests ist übrigens von der damaligen Forschungsministerin Schawan mit 230.000 Euro gefördert worden aus dem Forschungstopf. Ja, Das muss man auch dazu wissen. Und die Zukunft wird dann... Nicht schwarz gemalt, sondern sehr realistisch so aussehen, es wird erst zur Kassenleistung, das heißt jeder darf diesen Test machen, auch wenn es in meiner Familie überhaupt keine genetische oder chromosomale Disposition dafür gibt, ich darf diesen Test machen, der wird von der Kasse bezahlt, denn die Kasse denkt sich, lieber Pränertest und Abtreibung zahlen, als lebenslang ein Kind mit Behinderung versorgen. Das ist eine eiskalte Kosten-Nutzen-Rechnung, die natürlich intern gemacht wird, nicht öffentlich, aber die wird natürlich gemacht. Und aus einem Recht, wenn die Sozialsysteme weiter so zusammenbrechen, könnte demnächst auch eine Pflicht werden. Und es ist absolut nicht ausgeschlossen, dass irgendwann die Kassen sagen, natürlich können sie den Pränatest verweigern als Schwangere. Ja? Also ich habe damals zum Beispiel diesen Trippeltest verweigert, das ist auch eine Blutuntersuchung. Ich habe einfach gesagt, ich mache das nicht. Den Präna-Test kann man dann auch verweigern. Nur irgendwann kann es sein, dass die Kassen sagen, natürlich können sie selbst frei entscheiden, ob sie den Test haben wollen oder nicht. Wenn sie ihn aber nicht machen, zahlen sie selbst, wenn das Kind was hat. Das ist nicht abwegig. Ja? Also möglich wäre es. Auf der anderen Seite des Lebens, am Ende haben wir jetzt in Deutschland eine Regelung zum assistierten Suizid der zwar eigentlich irgendwie verboten ist, aber wenn Sie das privat machen und nicht daran verdienen, also so als Entgelt und das nicht als Verein machen, dann ist so eine Erbtante im Jahr okay. Der dürfen Sie helfen. Das wird dann nicht mehr bestraft. Ähm, wie gesagt, man könnte verzweifeln, wenn man sich das alles ansieht, denn auch da geht es um Geld bei dem assistierten Suizid. Da geht es natürlich auch um eine Kostenminderung im Landzeitblick. Wenn ich jemanden palliativ versorge, medizinisch versorge, ist das viel, viel, viel teurer, als wenn ich jemanden einen assistierten Suizid anbiete. Jetzt kommen wir schon ein bisschen zu dem Motto meines Vortrags, nur die Sache ist verloren, die man aufgibt. Denn bei der Regelung zum assistierten Suizid hat es ja mehrere Vorschläge gesetzlicher Art im Bundestag gegeben. Und einige davon gingen tendenziell dahin, das völlig freizugeben. Es gab aber dann ganz zum Schluss noch einen Verbotsantrag. In Österreich ist der assistierte Suizid verboten. Das Gesetz ist ganz kurz. Das besteht aus einigen Sätzen. Es ist schlicht und einfach verboten. Punkt. Und so einen Antrag gab, so gab es dann plötzlich im Bundestag auch noch. Und das war dem großen Einsatz von Lebensrechtsverbänden zu verdanken. Hier vor allem den Christdemokraten für das Leben die haben mit ein paar Politikern zusammen einfach so einen Entwurf noch eingebracht. So, dieser Entwurf ist jetzt zwar nicht verabschiedet worden, aber dieser Entwurf hat dafür gesorgt, dass die ganze Stimmung nicht mehr so dahin kippte, wir wollen den aber jetzt legalisieren, sondern da waren auf einmal zwei Anträge, die den entweder ganz oder wenigstens zum Teil verbieten wollten. Und dann konnte man sich plötzlich einigen, nicht auf den Allerbesten, aber immerhin auf den Zweitbesten. Und das ist ein Erfolg, das ist kein Debakel, es hätte schlimmer kommen können, es hätte natürlich auch besser kommen können. Aber wenn man sich dann immer hinstellt und sagt, oh, wie furchtbar, man kann auch mal sich hinstellen und sagen, gut, war sich der Beste, aber immerhin der Zweitbeste, wenn Sie sehen, was sonst verabschiedet wird, kann man ganz dankbar sein. Im Jahr 1999 bekam ich eine amerikanische Studie in die Hand, verbunden mit ein paar Werbefilmen, die ich hochinteressant fand. Da stand drin, dass trotz jahrzehntelanger Lebensrechtsarbeit die Frauen immer noch abtreiben würden in den USA. Es würde zwar besser, aber irgendwie fehlt da der Kick. Und dann haben diese Leute eine Umfrage gemacht unter Frauen, die abtreiben wollten oder Frauen, die darüber nachdachten und haben die 3a-Frage gestellt. Die stelle ich jetzt, wenn ich zum Beispiel bei Schülern bin, stelle ich die einfach auch mal. Wenn ich schwanger bin, habe ich die Möglichkeit der 3a's. Das erste A ist austragen, das Kind also bekommen, das zweite A ist zur Adoption freigeben und das dritte A ist Abtreibung. Und diese Studie hat tatsächlich ergeben, dass die Frauen sagen, wenn ich jetzt ungeplant, ungewollt, überraschend schwanger geworden bin und diese Wahl habe, entscheide ich mich am besten für Abtreibung. Und dann haben die nachgefragt, warum denn? Ja, sagen sie, wenn ich das austrage, ist mein Leben vorbei, wörtlich. Die haben also wirklich die Existenz eines Kindes, ihres eigenen Kindes, als Beendigung zumindest ihrer Lebensplanung, manchmal sogar ihres Lebens selbst betrachtet. Zur Adoption freigeben fanden sie eine interessante Alternative, aber das Kind könnte ja wiederkommen, es ist nicht erledigt. Es ist nicht weg. Ja, es kann mit 18 wieder vor der Tür stehen. Und deswegen haben diese Frauen gesagt, auch die religiösen Frauen übrigens, was ich also besonders spannend fand, wenn ich abtreibe, ich weiß, das ist ein Fehler, aber der liebe Gott weiß, es geht mir schlecht und er wird mir verzeihen und deswegen mache ich das. Den Lebensrechnern hat man immer vorgeworfen, wir seien, das ist ein Begriff, finde ich eigentlich ganz hübsch, wir seien fötenzentriert. Und diese Studie hat dann gesagt, wir müssen vielleicht die Beratung ein bisschen ändern und noch viel mehr als vorher die Frau in den Mittelpunkt stellen. Und diese Idee fand ich sehr gut, habe dann ein paar Leute gefragt, ob die da so bereit wären mitzumachen und habe dann gedacht, gut, wir versuchen jetzt in Deutschland eine Art telefonisches und E-Mail-Auffangbecken, was Tag und Nacht erreichbar ist für Schwangere in Not. Also wirklich, wo sie in dem Moment sich melden können, wo sie erfahren, dass sie schwanger sind und in dem Moment in diese Situation geraten. Ja, viele junge Frauen stehen dann wirklich unter Schock. Äh, wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen und Samstagabend um 10 hat keine Beratungsstelle mehr auf. Also haben wir gesagt, wir bieten das jetzt einfach mal an, wir machen eine kostenlose Telefonnummer, damals kostete sie noch was, weil die kostenlose Nummer irgendwie ganz furchtbar kompliziert war, jetzt haben wir eine kostenlose Nummer, wir bieten das einfach an, per E-Mail, per Telefon, mal gucken, was da passiert und wir hatten das alles wunderbar geplant und dann gab es furchtbar viele Schwierigkeiten und dann kam der Tag, wo ich sagte, Wasse, was, wir stampfen das jetzt ein, das war's. Wir haben das jetzt anderthalb Jahre vorbereitet, die Filme ausgestrahlt, ganz viel gemacht, aber irgendwie läuft das nicht richtig an, wir stampfen das jetzt ein versuchen. und dann bin ich zur Bank gefahren, habe gedacht, jetzt holst das letzte Mal Kontoauszüge, bevor du dann das Konto auslöst und da waren da auf einmal 10.000 Mark drauf, genau an diesem Tag. Ja, da hat uns eine mildtätige Stiftung das Geld gegeben und hat gesagt, super Konzept, mach das, genau an diesem Tag. Das sind so die Dinge, wo ich an Fügung und nicht mehr an Zufall glaube. Ja, Es war wirklich zehn Minuten, nachdem ich gesagt habe, Schluss jetzt. Ich will Ihnen sagen, wie das jetzt geendet hat. Also man, man hatte auch das Gefühl, es geht nichts weiter. Heute hat Vita L 15 ehrenamtliche Beraterinnen, die sich den Dienst 24 Stunden am Tag 365 oder 66 Tage im Jahr teilen und wir haben jedes Jahr mindestens 1300 Beratungsgespräche, davon ungefähr immer zwischen 500 und 550 Frauen im existenziellen Schwangerschaftskonflikt, das heißt bis zur zwölften Woche. Wir machen aber nicht nur das. Wir haben festgestellt, dass gerade weil wir ja auch abends erreichbar sind und am Wochenende erreichbar sind, auch viele andere Menschen anrufen, zum Beispiel Frauen in der 20. Schwangerschaftswoche, die eine Diagnose für das Kind bekommen haben, eine schlechte oder ähm, Frauen in der 25. Woche, die auf einmal doch Schwierigkeiten haben mit den Finanzen oder mit dem Partner. Oder Frauen, das finde ich ganz besonders ähm, eigentlich bedenklich, Frauen nach Abtreibung. Die rufen alle bei uns an, weil sie nicht wissen, wo sie sonst anrufen sollen. Jetzt sagen manche, es hilft im Lebensrecht nur Beratung und Hilfe. Also sage ich Jein oder eigentlich eher nein. Wir machen das ja nun seit vielen Jahren und wir machen das auch intensiv und wir sind auch ganz glücklich über jedes Kind, was gerettet wird und jeder, jede Frau, der geholfen werden kann, aber das kann es nicht alleine sein. Das ist eben das, was die kleine Herde in der Gesellschaft machen muss, gesellschaftspolitische Arbeit, die ist wichtig. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, wenn man so einer Familie hilft, hat man nach ein paar Monaten so ein schönes, schreiendes Baby, wo man sichtbar sieht, ja, das hat sich gelohnt. Wenn man Vorträge hält, nicht so. Und dann denkt man sich schon mal bei Vorträgen, da jetzt hinfahren, wegen der paar Leute, Durchschnittsalter 70, ist nichts gegen Sie, ich meine jetzt nicht Sie, ja? aber kommt schon mal vor, ja. Ähm, da denkt man sich schon mal, naja, ob sich jetzt die, dann, du wendest da jetzt sechs Stunden ehrenamtlich für auf, du fährst da hin, du fährst da zurück, na gut, egal. Ja? Also wir arbeiten eigentlich nach dem Motto, kein Vortrag ist vergeblich und ich möchte Ihnen eigentlich so drei, vier kleine Zufälle sagen, wie erfolgreich das dann ist, obwohl man das gar nicht weiß oder obwohl man wirklich überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ich bin in Gummersbach zur Schule gegangen und da frug mich eine Freundin an, sie hätte so einen kleinen Höhlenkreis, also nicht Höhle, weil sie Höhlenforscher sind, sondern weil sie sich irgendwie immer im Keller von so einer Gemeinde getroffen haben, ob ich da mal einen Vortrag halten könnte. Auch habe ich gedacht, siehst du Uschi mal wieder, egal, fahr hin. Und dann waren da auch wirklich 15 Interessierte Leute, alle so mein Alter, also noch nicht so alt, war ein interessantes Gespräch und dann fuhr ich wieder nach Hause und dachte, Na ja gut, hast du Uschi mal wieder gesehen, war ganz interessant, hast ein paar nette Punkte mitgenommen. Darunter aber saß jemand, der für die Firmenvorbereitung in Gummersbach zuständig ist. Das hat dann dazu geführt, dass unsere Schwangerschaftsberaterin 80 Firmlinge einen ganzen Tag bespaßen durfte mit unseren Themen. Ja, das hat sich daraus ergeben, bloß weil ich zufällig halt da diesen Vortrag gehalten habe. Der Vorteil ist, wenn Sie Jugendliche vor der Flinte haben, wie mein Mann so schön sagt, äh, der ist Jäger, aber das, das, das darf ich nicht sagen, ähm, wenn, Sie, wenn Sie einmal mit Jugendlichen intensiv über diese Themen gesprochen haben, wir indoktrinieren die nicht, wir sagen ihnen nur, was Sache ist. Ja, wir sagen ihnen nur die Wahrheit, wir sagen, worum geht es, was kann man tun, um es nicht so weit kommen zu lassen? Was kann man tun, wenn es dann doch so weit gekommen ist? Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Entscheiden müssen Sie sich sowieso selbst. Aber ich garantiere Ihnen, wenn wir einen Tag mit Jugendlichen diese Themen beackert haben, wenn also nicht Pro Familia dahin kommt, sondern wir, dann glaube ich, dass die meisten davon entweder gar nicht in die Situation kommen oder wenn Sie in dieser Situation sind, eben nicht überstürzt oder ganz falsch reagieren, sondern dann auch wissen, wo Sie anrufen sollen. Das ist der Sinn der Sache und das ist immer ein Erfolg, egal wo Sie sind, bei jedem Schuleinsatz und auch bei den Firmenlingen. Vor ein paar Wochen war ich in Budapest und da sprach mich jemand an in meiner schönen alten Heimatsprache kärntnerisch und dachte, oh, Kenne ich irgendwoher. Die hat dann gesagt, ja, also sie werden mich nicht mehr kennen, aber ich war da vor zwei Jahren bei ihnen beim Vortrag da in Klagenfurt und ich hatte schon länger darüber nachgedacht, aber an dem Abend habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt zur Jugend für das Leben und ich baue jetzt gerade in Kärnten Landesverband auf. Ja, das sind alles so Sachen, die ich sonst nie erfahren hätte, wo, wo ich mir sage, okay, der Flug hat sich gelohnt, außer nach Kärnten fliegen lohnt sich sowieso immer. Auch diese Berliner Veranstaltung bei den Reproduktionsmedizinern, wo man eigentlich relativ frustriert nach Hause fahren würde, ja, nach diesen Dollarzeichen in den Augen und diesem Völligen dieser Konzentration auf die Mischung aus Technik und Mitleid. Wir haben es immerhin geschafft, noch zwei, drei kritische Fragen am Schluss zu stellen, um auf das Kind auch mal hinzuweisen. Ja, stellen Sie sich vor bei der Präimplantationsdiagnostik zum Beispiel, eine Familie hat ein Kind mit einer Krankheit und möchte deswegen das nächste Kind auf jeden Fall gesund haben. Das nächste Kind wird dann also ein künstlich befruchtetes Kind mit Präimplantationsdiagnostik qualitätsgeprüft und ist gesund. So, und jetzt stellen Sie sich vor, diese beiden Kinder sind jetzt zwölf und zehn Jahre alt und sitzen zusammen am Frühstückstisch. Das eine Kind weiß, ich lebe nur, weil zu meiner Zeit meine Eltern noch nicht wussten, dass sie diese genetische Disposition in der Familie haben. Sonst gäbe es mich nicht. Ich wäre ja direkt aussortiert worden. Und das zweite Kind weiß, ich lebe nicht, weil meine Eltern ein Kind wollten, sondern ich lebe nur, weil ich zufällig nicht diese genetische Disposition habe. Alle meine Geschwister, die die hatten, sind nach der PID weggeworfen worden. Und mein Geschwisterchen lebt eigentlich nur, weil es die PID da noch nicht gab oder meine Eltern das noch nicht gemacht haben. Und was das dann auch für ein Bewusstsein der Kinder bedeutet, oder für die Konstellation innerhalb der Familie. Darüber macht sich niemand Gedanken. Es macht sich auch niemand Gedanken darüber, was das eigentlich für das Kind bedeutet, wenn ich einem acht- oder sechzehnzelligen Kind Zellen entnehme. Ja, wenn ich einem achtzelligen Kind eine Zelle entnehme, sind es nur noch sieben. Und wenn die sich dann jeweils verdoppeln, dann werden da eben nur noch vierzehn und so weiter draus. Das heißt, es fehlen irgendwie Zellen. Ich habe noch keine seriöse wissenschaftliche Studie gesehen. Korrigieren Sie mich. Ich kann auch mal was übersehen, wo das mal thematisiert wird. Was für Folgen kann es für ein Kind eigentlich haben, wenn ich dem in diesem Stadium eine Zelle entnehme? Das wird überhaupt nicht diskutiert. Das wird unterm Teppich gelassen. Also zurück zu dieser Veranstaltung. Auch von dieser Veranstaltung sind wir rausgegangen und haben gedacht, boah, ähm, das war eigentlich mal wieder so richtig so ein kübelkaltes Wasser für unsere Arbeit. Und am nächsten Tag rief mich eine Redakteurin der Welt am Sonntag an, sie war bei dem Vortrag, hätte unsere Fragen sehr gut gefunden, ob wir ihr nicht einen ähm, Mensch mit Down-Syndrom vermitteln könnten, wo sie mal in einem Leitartikel, mit einem Interview oder mit einer Vorstellung von dem klarstellen könnte, wie lebenswert für den das Leben ist. Und eine Woche später war da ein großer Artikel in der Welt am Sonntag. Das heißt, auch das hat tatsächlich was Positives gebracht. Ja, Das sind so die Dinge, wir können nicht diese Riesenwürfe machen, das geht im Moment leider nicht, aber wir können so wie diese kleinen ja, wir sind halt einfach überall. Unser Motto ist, wir sind überall. Wir gehen auch überall hin. Und das letzte Beispiel, was ich Ihnen sagen möchte, das ist immer mein schönstes. Ich hoffe, ich habe das hier noch nicht erzählt, aber ich glaube nicht. Ich bin mal bei Eis und Schnee, Geländewagen Allrad, der hat mich gerettet, nach Ostwestfalen gefahren in einem Januar, an einem ganz trüben Tag, zu einem Vortrag. Und das war wirklich, es war schön organisiert. Es waren auch wirklich, so wie immer, und dann rutschte ich halt nach Hause und dachte so, na gut, mal sehen, vielleicht wird ja was draus. Und dann im September drauf stehe ich beim Marsch fürs Leben und da tippt mich von hinten jemand an die Schulter. Ich drehe mich um, na sagt er, kennen Sie mich noch? Sache oh, vom Sehen so, ja, sagt er, will ich immer was sagen. Ich war im Januar bei Ihrem Vortrag. Ich wollte da gar nicht hin, ich wusste überhaupt nicht, wer Sie sind, aber das Wetter war so schlecht. Meine Frau wollte nicht alleine fahren. Und dann habe ich mir das angehört und jetzt habe ich das Buch, was Sie da mitgebracht haben, habe ich dem Bürgermeister, dem Landrat und dem CDU-Vorsitzenden gegeben und sagte, das hier, der Mann war 75, das hier ist meine erste Demo und ich habe noch fünf Leute mitgebracht. Das sind so die kleinen Dinge, die ich Ihnen erzählen möchte, um zu zeigen, warum man das macht. Ja, im Lebensrecht kann man eigentlich keinen Blumentopf gewinnen und Geld verdienen, zumindest was mich betrifft, kann man auch nicht. Aber man kann was bewegen. Ja, Sie müssen jedes Mal, wenn Sie irgendwo auftreten oder mit jemandem sprechen, hat das eine Wirkung. Ob Sie die immer mitbekommen, ist die eine Sache, aber es hat eine, da bin ich ganz sicher. Das sehen wir zum Beispiel bei Messen und Kirchentagen, wo wir immer mit Ständen sind, wo es dann auch heißt, ja, ist das denn nötig, Gebt das doch lieber den Frauen in Not, Solange die nicht drunter leiden, bin ich immer auch für Messen und Kirchentage. Ja? Und die leiden nicht drunter, dafür ist zum Glück auch immer Geld da. Da ist ein Wahnsinnszulauf. Es kommen immer mehr Leute, vor allem Lehrer, Erzieher, Leute, die mit jungen Menschen zu tun haben, weil die jungen Leute Fragen stellen und die wollen die beantwortet haben. Und die sind von den Ideologien der 60er, 70er und auch später nicht belastet. Die sind von den Diskussionen nicht belastet, die sind da total offen. Mit denen kann man ganz offen über solche Dinge sprechen und das ist eine Chance, die wir nutzen sollten. Und gerade auf Messen trifft man dann die ganzen sogenannten Multiplikatoren, wie das so schön heißt, die dann haufenweise Material mitnehmen, um das den Jugendlichen zu zeigen. Ja, es gibt auch die anderen. Auf dem evangelischen Kirchentag macht man eben auch wieder so mehr so andere Erfahrungen. Es gibt immer Leute, die sich zum Beispiel über unsere Embryonenmodelle beschweren. Die beschweren sich darüber. Das ist reines Anschauungsmaterial. Die Kinder reißen es uns aus der Hand. Die Lehrer finden das toll. Das ist einfach Anschauungsmaterial, um zu zeigen, wie sieht ein Kind im Alter von zehn Wochen aus. Einfach, um zu zeigen, wie perfekt das ist und dass das auch schon aussieht wie ein Mensch entgegen dem Fruchtsack-ideologischen äh, Gerede von anderen Leuten. Aber da gibt es immer Leute, die sich dann beschweren. Oft sind das betroffene Frauen. Ja, also Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das oft Frauen meines Alters oder darüber hinaus sind, die nach 20 Jahren an irgendeinem Stand vorbeikommen, die haben das 20 Jahre verdrängt und auf einmal kommen sie an einem Stand vorbei, wo das Modell von so einem Kind liegt, so wie das aussah, als sie das hat abtreiben lassen, in dem Verdrängungsglauben, das ist nur Gewebe. Das ist auch für diese Leute ein Schock, da komme ich wieder zurück auf die Geschichte mit dem Frauen alleine lassen. Warum hat sich darum noch keiner gekümmert? Ja? Also man muss schon die Wahrheit sagen, denn sonst kann man diese Dinge auch nicht aufarbeiten. Auf der anderen Seite führten wir am Tag vor diesem BDKJ-Trauma äh, eine total interessante Diskussion mit einer richtig linken Theatertruppe, die ein ganz verrücktes Projekt startet und uns angefragt hat, ob wir da mitmachen wollen. Und mir wurde aus Berlin dringend abgeraten, auch oh, nicht mit den Linken. Und, ne? und dann habe ich gesagt, Weiß was, ich bin sowieso in Berlin, ich treffe mich jetzt mal mit denen. Und dann haben wir mit denen tatsächlich eine Stunde lang ein hochkonstruktives Gespräch geführt, die hatten dann die Kinder vor der Geburt, genauso wie Verstorbene und so, in einen nichtmenschlichen Bereich eingeordnet. Und dann habe ich gedacht, was sagst du denen jetzt? Und dann habe ich gesagt, also woran ich mich wirklich stoße, ist diese Einordnung, ich weiß, was sie meinen, aber der, das sind natürlich Menschen, die können nur ihr Recht nicht selbst vertreten. Das ist doch der Punkt, den sie meinen. Und dann habe ich gedacht, das Gespräch ist jetzt beendet. Da sagt ihr zu mir, ja, das ist auch wahr, das muss man unbedingt ändern. Wo ich bei den positiven Dingen bin, wenn Sie sich die USA ansehen, in den USA hat es seit 1973, ich muss mal die Punkte setzen, ja, es sind tatsächlich fast 58 Millionen Abtreibungen gegeben, seit 1973. Das ist die schlechte Nachricht. Planned Parenthood-Abtreibungseinrichtungen sind übrigens, das hat mal der schwarze Bischof von Chicago herausgefunden, vorwiegend in Stadtvierteln, wo viele Schwarze und Latinos leben, in den Stadtvierteln, wo viele Weiße leben, sind nicht so viele Einrichtungen von denen. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Die Amerikaner werben für etwas, was ich auch gerne möchte. Das ist so eine meiner Zukunftsvisionen. Adoption statt Abtreibung. Warum bringt man nicht die Paare, die sich sehnsüchtig ein Kind wünschen und keins bekommen können, mit den jungen Frauen zusammen, die sowieso alleine sind und das Kind nicht selber großziehen können? Warum macht man das nicht? Warum arbeiten nicht die Schwangerschaftsberatungsstellen mit den Adoptionsagenturen direkt zusammen? Das wäre mal eine Sache. Bei Google haben jetzt zwei Frauen einen Vortrag gehalten. Die eine ist eine kanadische Lebensrechtlerin namens Stephanie Gray und die andere ist Cecil Richards, die schon genannte Präsidentin von Planned Parenthood. Bei YouTube hat der Auftritt von Cecil Richards 1300 Aufrufe der Auftritt von Stephanie Gray, 40.000. Das heißt, unsere Themen sind interessant und die werden auch interessant bleiben. Sogar in China ändert sich was. Ja, China war so der Prototyp der Ein-Kind-Politik. Seitdem sind, wie der chinesische Minister so schon sagt, 400 Millionen Geburten verhindert worden, wie er das so schön nennt. Jetzt stellen wir auf einmal fest, in China kommen auf 100 Mädchen 119 Jungs, fast schon 120. Im Jahr 2020 werden da 34 Millionen Frauen fehlen. Das heißt, plötzlich dürfen manche Paare jetzt doch schon zwei Kinder haben, damit es auch wieder Mädchen gibt. In Italien sinken die Abtreibungszahlen und sind auch an sich gar nicht so hoch. Warum? Die italienische Professorin sagte, naja, bei uns gibt es keine Planned Parenthood, kein Pro Familia, keine Mary Stop. sowas gibt es bei uns in Italien gar nicht. Und zweitens, das ist zum Beispiel etwas, was noch ein Zukunftsthema wird, in Italien weigern sich inzwischen fast 70 Prozent aller Frauenärzte, an Abtreibungen mitzuwirken. Wenn sie in Südtirol sind, sind es sogar über 80. Da sind sie schon so verzweifelt, dass es eine Kampagne gibt, der gute Arzt verweigert nicht. Und sie sind schon so verzweifelt, dass das, das heißt auf Englisch, also auf Deutsch heißt es Weigerung aus Gewissensgründen, auf Englisch heißt es Conscientious Objection, was auf Deutsch ungefähr die Entsprechung ist. Jetzt gibt es Bestrebungen, diesen Begriff umzuwandeln, ungelogen, der wird jetzt im in internationalen Bereich umgewandelt in Dishonorable Disobedience, also unehrenhaften Ungehorsam, mit Worten macht man Politik. Ja, das heißt, in Schweden zum Beispiel dürfen sich die Hebammen nicht weigern, die sind dann einfach arbeitslos. In anderen Ländern dürfen sie sich noch weigern. In Deutschland darf man sich auch weigern, man ist aber ja dann aus anderen Gründen meistens dann auch arbeitslos. Man wird halt versucht dann, man versucht einen loszuwerden aus anderen Gründen. Wenn Sie sich das alles angucken, also Gewissensverweigerungsrecht wird bei uns ein großes Thema noch werden, denn ich kann Abtreibung natürlich wunderbar senken, wenn ich einfach keinen mehr finde, der das macht. Ja, Das finde ich zum Beispiel auch keine schlechte Sache. Der große Vorteil auf unserer Seite ist, wir haben erstens die Wahrheit im Rücken und wir arbeiten mit Fakten und Zahlen. Und die geben uns eigentlich immer recht, ob das jetzt die Verhütungsgeschichte äh, ist. Ja, Jede Studie sagt, von Frauen, die, von 100 Frauen, die abtreiben, haben mindestens 57 Prozent auf irgendeine normale Weise, also Pille, sie selbst oder Kondom, der Mann, verhütet und werden trotzdem schwanger. Das sind die Versagerquoten, die wir seit Jahrzehnten schon nennen, auch wenn wir mit Jugendlichen sprechen, glaubt nicht, dass das sicher ist, denn sonst bräuchten wir ja keine Abtreibung. Die Organisationen wissen, die Verhütung klappt nicht, deswegen muss die Abtreibung natürlich auch legalisiert werden, sonst kriegen wir das nicht hin. Da haben wir zum Beispiel recht, wenn wir die Jugendlichen vollständig aufklären, überlegen sie sich das dreimal, ob sie das Risiko eingehen. Das ist einfach so. Wir bekommen auch wissenschaftliche Unterstützung. Ja? Also alle Leute, die immer noch erzählen, das seien Fruchtsäcke oder Gebärmutterinhalt, nur zwei Punkte in der FAZ gibt es jetzt Stand in Natur und Wissenschaft vor einer Woche, dass es die neue Forschung festgestellt hat, dass menschliche Föten bis zur 13. Woche schon ein absolut ausgefeiltes eigenes Immunsystem haben. Also zu einem Zeitpunkt, wo sie noch ein Fruchtsack sind. Und Embryologen haben auch festgestellt, dass, das ist auch bei der Genderdebatte natürlich jetzt ein Problem. Ganz am Anfang, also noch vor der Einlistung in die Gebärmutter, gibt es schon eine unglaubliche Unterscheidung im Aktivitätsmuster der Gene bei männlichen und weiblichen Embryonen. Die kann man feststellen, diese Unterschiede. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn die Natur, ne, die Natur diesen Gender noch nicht so kapiert hat, sondern dass es tatsächlich nur männliche oder weibliche Aktivitätsmuster gibt. Das tut mir fast leid. Es gab letztens eine Umfrage in Deutschland, da haben 40% Prozent der Bevölkerung repräsentativ, das war also eine seriöse Umfrage, gesagt, dass für sie Abtreibung nie in Frage kämen. Und wenn Sie jetzt überlegen, seit wie vielen Jahrzehnten die Ideologen versuchen, das zu ändern, und immer noch 40% Prozent klar sagen, nein, dann ist das eine gute Sache, auf der man aufbauen kann. Wir müssen eben sehen, dass wir aus unserem eigenen Schmorkreis auch herausgehen. Ja, natürlich... Ist es so, dass man sehr gerne mit Gleichgesinnten zusammen ist? Aber gerade und meine letzte Erfahrung mit mit den sogenannten Linken, ja, die sind auch wirklich links, zeigt, dass es da durchaus Anknüpfungspunkte gibt. Wir müssen uns abgewöhnen, nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, die zu 100 Prozent derselben Meinung sind wie wir. Dann bleiben wir eine kleine Herde. Ja, Wir müssen zum Beispiel bei dem Präner-Test, gibt es eine große Zusammenarbeit von Behindertenverbänden, auch von linken biogenetischen Netzwerken und so, aber auch da klinken wir uns ein, denn in diesem Punkt sind wir uns zu 100 Prozent einig. Warum soll man da nicht mal Synergien nutzen und im Zuge dessen dann auch mal bei anderen Dingen ins Gespräch kommen? Nutzen Sie das. Alle diese wunderbaren Eigenschaften können Sie auch ich werde da am Podium rumhüpfen müssen, weil ich seit 28. April auch die Vorsitzende des Bundesverbands Lebensrecht und dafür verantwortlich für den Marsch für das Leben bin, merken Sie sich doch einfach den 16. September. Sie können mich da unterstützen. Da können Sie alle diese christlichen Eigenschaften total ausleben, wenn Sie zum Marsch fürs Leben nach Berlin kommen. Da werden Sie auch feststellen, so klein ist die Herde gar nicht. Denn letztes Jahr waren wir schon 7.500 und das wollen wir noch steigern. Deswegen meine Bitte, werden Sie erstens Gehen Sie keinen kein Fingerbreit von unserer Überzeugung weg, aber werden Sie offen dahingehend, mit wem Sie vielleicht mal Kontakte knüpfen oder mit wem Sie reden, obwohl er vielleicht beim ZDK ist oder obwohl er beim WDKJ arbeitet. Ja, Das ist schwierig, aber ich, ich, ich habe da wirklich so, so heftige Erfahrungen gerade in letzter Zeit gemacht. Lassen Sie uns so offen sein, dass wir sagen, okay, bei dem Thema könnte man tatsächlich eine Einigung erzielen. Warum denn eigentlich nicht? Und das dann eben auch als Basis für weitere Gespräche nutzen. Ähm, beim Marschus Leben können Sie das auch sehr gut tun. Also meine abschließende Bitte einfach, lassen Sie uns als Herde gemeinsam mit den Hirten weiter offen Sie für die Wahrheit und für das Lebensrecht streiten. Vielen Dank.
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung hörten Sie Alexandra Maria Linder beim Kongress Freude am Glauben im Jahr 2017. Alexandra Maria Linder ist Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle, abgekürzt Alpha. Im Original war dieser Auftritt etwas länger. Wir haben ihn für diese Sendung etwas gekürzt und den natürlich auch als CD für Sie. Und im Podcast- und Downloadbereich steht er dann morgen im Laufe des Tages auf unserer Homepage horep.org. Horep